0: Saludos amigos y patrocinadores, yo soy Juan Paulo Martínez Menchaca de Romanos 1:16, el encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Este es el programa con sentido de todos los latinoamericanos que aman la inerrante, infalible y suficiente palabra de Dios. Un saludo a todos los que nos están oyendo a través de Radio Faro de Gracia, también Radio Elite 99.7 con Gustavo Cisneros. Y, por supuesto, Radio Jalel, allá en Tegucigalpa, Honduras. Muchas gracias también a todos los que nos están escuchando en nuestro sitio web oficial www.jpaulomartinez.com Agradezco al Señor la oportunidad de poder estar en contacto una vez más con cada uno de ustedes. En las Sagradas Escrituras, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Esta última parte es a lo que quiero llamar más la atención en esta ocasión. Dice que debemos interpretar rectamente la palabra de verdad. Y bueno, me parece que en los últimos tiempos ha faltado mucho este principio en lo que hacemos eh, los maestros, los, lo que hacen los pastores, lo que hacen los profesores en los seminarios, institutos, respecto de la educación. Cada vez es más difícil encontrar una interpretación recta de la verdad. Cada día es más común encontrar nuevos refritos de viejas herejías, en donde básicamente lo que se pone en primer lugar es el pensamiento del hombre, es el deseo del hombre, lo que satisface la vida del hombre, lo que el hombre quisiera que Dios nos enseñara, aun cuando sus deseos sean contrarios al texto de la palabra de Dios. Y una de las eh, teorías, de las doctrinas que últimamente hacen más ruido en algunos institutos porque déjenme decirles, esto no es un asunto de las iglesias, ¿eh? o sea, esto que vamos a hablar el día de hoy, pues en realidad no está, gracias a Dios, metido en los púlpitos de nuestras iglesias locales, en la iglesia de la esquina, en la iglesia eh, donde está el pastor, eh, las ovejas humildemente buscando el alimento sólido de la palabra, o sea, esto que vamos a hablar es más común entre los institutos, entre los profesores de seminario, es popular también entre varios millennials eh, que se sienten muy de pronto muy inteligentes y que quieren verse diferentes a sus padres, a sus abuelos, a las doctrinas que creyeron los antiguos cristianos y consideran que siendo adoptando ciertas doctrinas, que suenan muy novedosas, pues ya no son uno más del montón. Me refiero a la nueva perspectiva de Pablo, del teólogo N.T. Wright, Nicolás Thomas Wright, es pues un erudito británico de no testamento, y es un obispo anglicano jubilado. La nueva perspectiva de Pablo, sin embargo, no solamente es un asunto de él, también a su lado han construido esta base doctrinal, E.P. Sanders y James Dunn. Ahora, cuando se estudia la nueva perspectiva sobre Pablo, nueva perspectiva de Pablo, pues estás ante un intenso ejercicio intelectual por releer la Biblia. Esto tenemos que dejarlo muy claro. Estamos ante una relectura de la Biblia. Todo ese asunto que traen varios profesores y maestros latinoamericanos de las escrituras que dicen que hay que releer la Biblia. Por ejemplo, el español Máximo García Ruiz es uno de los que a través de libros completos ha estado empujando este redescubrir, le dice él, redescubrir las Sagradas Escrituras. Y bueno, en este redescubrir, la realidad es que empiezas a negar un montón de doctrinas de las Sagradas Escrituras empiezas a entender de manera distinta lo que dice la Escritura a la persona y obra de Jesús, entre otras cosas. Entonces, este esta nueva perspectiva sobre Pablo, pues es una relectura de la Biblia, especialmente en la porción que constituye alrededor del 70% del Nuevo Testamento, o sea, la obra paulina. De acuerdo con sus proponentes, eh, Sanders, Dunn y Wright. La iglesia protestante lleva cuando menos unos 200 años leyendo equivocadamente las epístolas del apóstol Pablo. Y bueno, algunos dirán que no, no nomás 200 años, sino mil años o los años que usted quiera. Y que llevamos todos esos eh, siglos malinterpretando las conclusiones del apóstol Pablo, malinterpretando sus luchas. Y hemos estado perpetuando el error en materias torales tan doctrinalmente delicadas como lo son lo que fue el principio material de la reforma protestante, la justificación por la fe. Esto en relación a las obras de la ley y la justicia de Dios. Entonces, esto es notorio, amigos. O sea, cuando alguien viene y te dice que el entendimiento protestante clásico que tú has tenido sobre el significado de la justificación por la fe, de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús en la cruz y de la enseñanza o doctrina del apóstol Pablo. Cuando alguien te dice que has estado totalmente equivocado, que la justificación por la fe no significa lo que dicen la mayoría de los textos de teología ortodoxos dentro del protestantismo, que no significa lo que dicen también la mayoría de los teólogos clásicos dentro del propio catolicismo, eh, respecto del significado de la expiación de la muerte de Cristo, de la justificación de la enseñanza del apóstol Pablo sobre la justificación. Cuando te dicen que estás equivocado, creo que hay que prestar atención. Y bueno, la nueva perspectiva de Pablo se supone que es el hilo negro, la luz al final del túnel, o sea, esta, esta triada de teólogos, Sanderson y Wright, vinieron a darnos a nosotros, ahora sí, el verdadero entendimiento de lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Pues en primer lugar, la nueva perspectiva de Pablo, parte del presupuesto de que el judaísmo del primer siglo, judaísmo de la época en la que Jesús se encarnó en la tierra, no es como hemos pensado nosotros. Los postulantes de la nueva perspectiva de Pablo sostienen que Lutero y los reformadores interpretaron equivocadamente la obra del apóstol Pablo debido a que estos enredaron su lucha contra gran parte de la teología romana con la polémica que Pablo sostuvo con los judaizantes de su época. O sea, para Lutero, la soteriología romana, la doctrina de la salvación y su énfasis en las obras para la salvación, precisamente es el equivalente de lo que antes fuera la controversia entre Pablo y lo que los reformadores entendieron como la lucha apostólica contra el legalismo de los judíos del primer siglo. La nueva perspectiva de Pablo dice que estamos equivocados cuando pensamos que el judío del primer siglo intentaba salvarse a sí mismo por medio de sus buenas obras o de sus propias obras su rectitud moral, su participación en rituales legales. James Dunn, por ejemplo, dice que no es verdad que los judíos del primer siglo fueran legalistas. Es más, dice que es todo lo contrario. Entonces, la nueva perspectiva de Pablo dice que los judíos del tiempo de Jesús no buscaban salvarse a través de sus buenas obras, sino que ellos seguían lo que denominan la teología del segundo templo o lo que se conoce como nomismo pactual. La teología del segundo templo es la que se dice que nace en el periodo de construcción del segundo templo en Jerusalén, en el 515 antes de Cristo, y la gran profanación del mismo a manos de los romanos en el 70 después de Cristo. Y Sanders dice que ese es un nomismo pactual, o sea, la relación de pacto con Dios es un regalo de su gracia para el judío que aparece con la elección soberana divina sin que medie la obra humana, o sea, el judío desde muchos siglos antes de Cristo ya sabía que él había sido elegido soberanamente, no por sus obras, sino por la pura gracia, pero que la permanencia en dicho pacto divino pues era producto de la obediencia personal. Entonces el judío del primer siglo Dicen, entiende que ha sido elegido por gracia para formar parte de la comunidad del pacto, por lo que tiene una alta estima de los diez mandamientos y la ley en general la obedece no solo exteriormente, sino de manera interior. Entonces no se trata de una comunidad hipócrita, la del primer siglo, sino una comunidad piadosa que entiende que ha sido salvada por la gracia. El judío del tiempo de Jesús entendía que había sido salvado solamente por la gracia, que solamente por la gracia había entrado en un pacto con Dios, no por sus obras, pero que tenía que permanecer en ese pacto a través pues, de su obediencia. La teología del segundo templo se supone entonces es una teología de la gracia de Dios y no una religión legalista. Entonces, cuando Lutero lee Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por ejemplo, y entiende que la salvación es por la fe y no por las obras, esto de entender las obras como actos de justicia personal legalista, pues está equivocado. El apóstol Pablo nunca se refirió a las obras como actos de legalismo, porque los judíos, a los que Pablo hablaba, no estaban intentando salvarse a sí mismos. Entonces, ¿a qué se refería el apóstol Pablo cuando habla de las obras de la ley? Por ejemplo, Gálatas 2, versículos 16 dice, Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley, nadie será justificado. Según la nueva perspectiva de Pablo, las obras de la ley no son actos de legalismo en donde el judío trata de salvarse a sí mismo. A nosotros se nos ha enseñado que ninguna persona puede conseguir con sus buenas obras la salvación, tratando de ser bueno, recto moralmente. Recuerden ustedes que de acuerdo con Isaías... Nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Nosotros hemos entendido que solo por medio de Cristo, a través de la fe en Él, nos es imputada la justicia de Jesús, mientras que nuestro pecado le es imputado a Jesús en la cruz. Esto se conoce en la teología como la doctrina de la doble imputación. Vean ustedes según a los Corintios capítulo 5 versículos 18 al 21, donde dice que... Por medio de Cristo nos reconcilió Dios consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación, esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. El versículo 21 dice, Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia. De Dios, eso es lo que nosotros hemos aprendido de las Escrituras, lo que nos han enseñado nuestros pastores y nuestros libros clásicos de teología. Pero la nueva perspectiva de Pablo sostiene que el apóstol ni siquiera está tratando aquí con nuestra salvación, sino con nuestra incorporación a la iglesia. Porque para empezar, para Pablo, el evangelio no se trata de cómo una persona puede ser salva. A ver, amigos de veras que a veces cuando vienen los eh, seguidores de N.T. Wright y que me empiezan, cuando yo hago alguna nota y empiezan a decirme que no estoy preparado porque eso dijo el otro día un usuario, que para poder criticar a N.T. Right necesitas tener mínimo unos dos o tres doctorados en teología y lenguas bíblicas N.T. Right y quiero decirles, esto es como un movimiento a mí me parece medio sectario en donde la erudición de N.T. Wright o sea, lo que pasa es que N.T. Wright es muy carismático tiene un gran carisma es un hombre que se ha sabido mover en los medios, en las redes y bueno, hay que decirlo tiene por ahí algunos incondicionales de habla hispana que de verdad le rinden culto a la erudición de Wright y están constantemente diciendo que nadie es más inteligente que N.T. Wright y que nadie puede criticar a N.T. Wright porque nadie tiene las credenciales académicas para poder emitir una opinión que sea válida contra lo que N.T. Wright está enseñando. Pues díganme ustedes si sí o no esto es una manera de ser sectaria. Y son bastante explosivos, algunos de ellos. A veces he tenido que bloquear en redes sociales a ciertos seguidores de Wright porque de verdad se sienten mucho, muy ofendidos. Y yo siempre les cito Mateo capítulo 11, versículo 25, que dice, «En aquel tiempo Jesús dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra». Porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Y nosotros no tenemos que escarbar mucho en el ministerio de Cristo para darnos cuenta que eso de la erudición de los maestros de la ley, de los fariseos, de los escribas, a Jesús le hacía lo que el viento a Juárez, que es una expresión, que en México significa pues que le hacía los mandados pues no le importaba Jesús no se impresionaba de ninguna manera por esta, este asunto de la erudición eh, Jesús estaba consciente de que Dios estaba revelando el evangelio a los que son como los niños a los que son humildes a los que tienen una actitud de querer aprender entonces esta movimiento semisectario que hay en torno, o este, este culto a la personalidad que hay alrededor de N.T. Wright entre algunos hispanohablantes, pues deberían de tomar en cuenta esto y dejar, porque el mejor argumento que al parecer tienen es que N.T. Wright es un gran erudito y que si tú no eres un gran erudito como él, pues no tienes eh, ningún derecho de eh, opinar en contra de de sus eh, enseñanzas, entonces según la nueva perspectiva de Pablo, el evangelio no se trata de cómo una persona puede ser salva, así que todos tus tratados de evangelismo, todos tus libros de teología, todos tus libros, la misma escritura que habla de que el evangelio es para salvación de aquel que cree, pues no es correcto, o sea estos tres teólogos eh, encontraron que eso no es el evangelio sobre cómo una persona puede ser salva. El evangelio es que Jesús fue crucificado para después resucitar y ser exaltado, probando que él era el Mesías prometido de Israel y el señor de todo el mundo, y de toda criatura. O sea, esa es la buena noticia. Entonces noten ustedes cómo hay aquí una tergiversación sutil, porque todos estamos de acuerdo en que parte del evangelio es precisamente eso, la encarnación, la, la vida, la crucifixión, la exaltación. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, que la ira de Dios ya no está sobre nosotros porque ha sido absorbida por Cristo en la cruz. A través de la fe nosotros somos justificados. La enseñanza forense del apóstol Pablo, bueno, pues la nueva perspectiva dice que hemos estado equivocados creyendo eso. Indican estos de la nueva perspectiva que las obras de la ley se refieren a la ley ceremonial que se trata de la circuncisión, las leyes sobre la dieta, las normas del sacerdocio, guardar el sábado, que son las credenciales étnicas del judaísmo. Entonces, el apóstol Pablo, cuando dice las obras de la ley, no se refiere a la ley moral de Dios ni a la rectitud personal y ética. O sea, no está hablando, por ejemplo, de los diez mandamientos Pablo no necesita decirle al judío del primer siglo que no piense que puede salvarse a sí mismo por sus buenas obras de rectitud moral, porque se supone que el judío en cuestión no creía que podía lograr tal cosa. A él le quedaba claro que estaba dentro del pacto por la pura gracia y no por mérito personal. Pero, de acuerdo con la nueva perspectiva, había que corregir la creencia de que solo por medio de las credenciales étnicas del judaísmo una persona podía demostrar su membresía en el pacto o sea Pablo estaba diciendo no pues no creas que los gentiles que para poder entrar a la comunidad del pacto pues necesitan la circuncisión necesitan seguir las leyes sobre la dieta las normas sobre el sacerdocio y guardar el sábado no entonces el mensaje del apóstol Pablo es ese ahora no necesitan los eh, gentiles, para estar dentro de la comunidad del pacto, practicar las obras de la ley. Espero, mis amigos, que estén siguiendo y viendo esta sutileza. O sea, las obras de la ley no se refiere de ninguna manera a la rectitud moral, a las buenas obras, sino a credenciales étnicas contenidas en ciertos ritos del judaísmo. Y en este punto viene el asunto de la justificación. Gálatas 3.16 Dice que la justificación no es por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús. Lutero y los reformadores insistieron que la justificación era un término teológico forense de soteriología. Entonces, trata sobre la salvación personal de los creyentes. El justificado por la fe es libertado del pecado, de la muerte, del infierno, de la condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8.1. Pero la nueva perspectiva sostiene que esto es un acercamiento psicológico que pues empezó ya en el Medioevo con San Agustín. <risa> Perdóname que me, que me ría de esta manera porque hay tantas cosas que decir aquí, amigos. La verdad es que también algunos dicen que Anselmo fue el que inventó la doctrina de la expiación. Estoy pensando en escribir un artículo para corregir ese malentendido que a los progresistas les gusta mucho citar. Porque eso sí, eh, eh, al progresismo eh, le encanta anti-right. Bueno, entonces dicen que es un invento, o sea, lo que creemos hoy sobre la justificación, pues eh, empezó en los monasterios de la Edad Media. El ser salvado de la condenación que acarrea el pecado en nosotros, pues es algo del medioevo, cuando la realidad es que se trata del sencillo principio de que por la gracia de Dios una persona pasa a formar parte de la iglesia. O sea, ser justificado es que tú pasas a formar parte de la iglesia. No significa la justificación, de acuerdo a la nueva perspectiva de Pablo, que en Cristo fue pagado tu pecado, que la ira de Dios recayó en el sustituto, en el vicario que es Cristo y que... Él sufrió y murió en tu lugar en la cruz. No, la nueva perspectiva de N.T. Wright y sus seguidores dice que la justificación es simple y sencillamente que por gracia pasas a formar parte de la iglesia. Y aquí entra un asunto exegético que dikayosune es un verbo griego que refiere un cambio de estatus o algo añadido a un objeto, un genitivo, subjetivo posesivo que debe llevarnos a concluir que la justicia es una cualidad que pertenece a Dios. Bueno, en, esta, en este aspecto no nos vamos a detener aquí, eh, pero pueden ustedes ir a www.jpaulomartines.com y descargar la nueva perspectiva de Pablo, una vieja manía, que es un PDF que nosotros escribimos hace un tiempo y lo pueden descargar gratuitamente para que lo estudien con más detenimiento. Entonces, ser justificado por la fe significa, para la nueva perspectiva de Pablo, que uno pasa a formar parte de la comunidad del pacto, no de acuerdo a las obras de la ley, porque no es necesario sostener las credenciales étnicas judías para ello. En este sentido, salvarse es un asunto distinto, o sea, no soteriológico, sino escatológico, que se definirá al final según la obediencia personal que se haya guardado dentro de dicha comunidad. Y miren, por eso... La nueva perspectiva de Pablo le encanta también a los eh, romanos católicos. Eh, N.T. Wright es pues, un hombre sumamente respetado entre la iglesia romana. ¿Por qué? Porque la iglesia romana sigue enseñando pues, que son las buenas obras las que al final pues, van a decidir si tú entras al cielo o no. Entonces la nueva perspectiva de Pablo de alguna manera está enseñando esto. O sea, que salvarse es un asunto que se va a decidir una vez que llegues a la presencia de Dios después de que mueras. Y eso va a depender de la obediencia personal que tú le diste a lo que el Señor ordenaba. Entonces, se permanece en el pacto con Dios por medio de la obediencia, aunque se entra al mismo por medio de la gracia. No es esto, amigos, eh, Pelagianismo o semipelagianismo, o sea, la justificación aquí no es un acto legal forense de declaración de que en Cristo tus pecados han sido perdonados, Él ha pagado por ti en tu lugar, vicaria y sustitutivamente, sino que la justificación es un proceso de toda la vida, no es un acto legal, como enseñaban los reformadores. Entonces es comprensible que la iglesia católica romana, pues esté maravillada con que NT Wright esté llenándole la mente a los protestantes de estas ideas y generando cada vez más simpatía por su teología papista. Entonces, amigos, si nosotros decimos que el Evangelio implica que un Dios santo, estando airado contra el pecado de la humanidad, por el puro beneplácito de su voluntad, envió a su Hijo, a vivir una vida perfecta de obediencia y a morir en la cruz y después resucitar para que por medio de la fe esos pecadores arrepentidos vengan a la salvación y a formar parte de la familia de Dios, sean adoptados dentro de la familia de Dios porque finalmente la ira de Dios ha sido satisfecha. O sea, los conceptos eh, básicos, amigos, de la expiación y de la propiciación, pues la nueva perspectiva dice que estamos equivocados el evangelio cuando mucho es una proclamación de Jesús como señor y mesías que cumple las expectativas de Israel cuya demostración de autenticidad ha quedado marcada con su muerte resurrección y exaltación y que si nosotros creemos que Jesús cargó en nuestro lugar nuestra culpa por nuestro pecado pues estamos equivocados porque Enti Wright dice, eso ni siquiera pasa en un tribunal, o sea, tú, ningún juez toma el lugar del acusado y paga por el acusado. O sea, transferir la culpa hacia un inocente, pues eso no pasa en un tribunal en, en nuestras ciudades, en nuestros estados, y tampoco pasa delante de Dios. En su obra Wright dice que para Pablo la justificación es un principio ecuménico. Y no se trata en modo alguno de la salvación personal. Dice que la forma en que nosotros hemos leído romanos hasta ahorita ha hecho violencia sistemáticamente al texto durante cientos y cientos de años y que es tiempo de que el texto mismo se escuche de nuevo. O sea, relectura. Que Pablo... Puede estar de acuerdo o no con Agustín, Lutero o cualquier otro sobre cómo la gente llega a un conocimiento personal de Dios en Cristo, pero que no usa el lenguaje de la justificación para denotar este evento o proceso. Vean ustedes What Saint Paul Really Said, y que por cierto, Editorial CLIE, creo que tiene publicado este libro desde el 2009 en español, que no me extraña nada porque. Editorial Clie eh, le ha editado a Máximo García su terrible libro de redescubriendo la palabra. Nosotros hemos hecho una reseña de él. Pueden encontrarla en nuestro sitio web oficial. Y también el infame libro de Thomas D. Hanks sobre pues, que todos en eh, toda la gente alrededor de Jesús y Jesús mismo pues eran homosexuales. Entonces, a mí no me extraña que Editorial Clie le siga eh, traduciendo libros en el futuro a N.T. Wright, a pesar, como hemos dicho aquí, que N.T. Wright se aparta de lo que dice la Escritura sobre el significado de la justificación, de la expiación, de la propiciación, de la salvación. Romanos 1.17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es la justicia? De Dios para la nueva perspectiva de Pablo simplemente es su fidelidad, su pacto y se acabó. Nosotros hemos entendido que la justicia de Dios es el corolario de la doctrina bíblica de la imputación, o sea, Dios imputa al creyente la justicia de Cristo por medio de la fe en su hijo y nuestro pecado le es imputado a Cristo en la cruz. La expiación entonces ocurre a nuestro favor y la paga del pecado queda saldada, sin que la justicia de Dios resulte violentada. O sea, Dios es justo. El evangelio se explica precisamente en esta narración de hechos redentivos, los cuales, para la nueva perspectiva, pues resultan de un análisis anacrónico, una lectura distorsionada de las epístolas paulinas. Esto es increíble, mis amigos. Y es increíble que en lugar de meterse a la materia... Alguien decía por ahí, no, pues es que esas ideas de N.T. Wright, él las enseñó hace 20 años o más, pues sí, pero todavía se siguen enseñando. No es que N.T. Wright cree en todas las teorías de la expiación, también cree en la sustitución penal, pues no, o sea, las teorías de la, de la expiación no son todas iguales y no son todas compatibles, tú no puedes eh, hacer compatible la teoría de la influencia moral, la teoría del ejemplo, la teoría gubernamental o la teoría del arrepentimiento vicario con la doctrina bíblica de la sustitución penal. Pues hay que estudiar un poquito más para darse cuenta de eso. Y no estoy diciendo que N.T. Wright no lo sepa. Yo estoy hablando de los seguidores que vienen y dicen que, que su erudito, pues que él cree en todas las doctrinas, y que también cree en la expiación sustitutoria, pero que cree que todas pueden converger y llegar a un punto de unión. Por eso les digo, esto es ecumenismo. O sea, NT Wright es un ecuménico. Para terminar, amigos, hay que leer Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 9, que dice que me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, o sea, un evangelio diferente es una maldición, si lo que dice la nueva perspectiva de Pablo es verdad, amigos, que el evangelio no es el mensaje de justificación por la fe y la manera en que los pecadores pueden estar en paz con Dios mediante el perdón de sus pecados, quiere decir que por siglos hemos estado predicando un falso evangelio o al menos un evangelio muy malinterpretado. Sin embargo, 1 Corintios 15, entre otros muchos pasajes, dice que el evangelio que os prediqué, por el cual también vosotros sois salvos, refiere dicha imputación de la justicia de Cristo al creyente. No estemos jugando a las nuevas perspectivas, tampoco estemos jugando como están haciéndolo varios eh, millennials, que siente que la nueva perspectiva de Pablo ya los, los convirtió en un gar, garbanzo de libra y que ya están del lado de la erudición yo no sé quién nos convenció de eso, no dudo que Andy Wright sea un hombre muy inteligente que tenga credenciales muy superiores a los de la mayoría de nosotros en estudios bíblicos pero eso de ninguna manera significa que él esté en lo correcto porque estar en lo correcto no te lo va a dar la erudición estar en la verdad no te lo va a dar la erudición eso es lo maravilloso del evangelio como les leí hace un momento, gracias Padre porque se lo revelaste a los que son como los niños. Ocultaste esto de los sabios. Por eso tantas almas, tantas personas son salvadas en las predicaciones del Evangelio verdadero. Porque el Espíritu Santo obra regeneración a través del oír la palabra de Dios. Y no se necesita ser un erudito para que la gente venga al conocimiento de la verdad. Tú puedes conocer a un montón de cristianos que a lo mejor no tienen ni la primaria y son hombres y mujeres de Dios, pero ¿cómo? Pues ellos no son eruditos, ¿cómo es que son cristianos? Pues porque nunca ha sido el cristianismo un asunto de erudición o no erudición, eso es un asunto gnóstico, amigos, los gnósticos eran, tenían su club, como cuando tienes, están todos los niños en un club y tienen su lenguaje, de, su lenguaje secreto, tipo como la masonería que tiene hasta su saludo, sus señas y nada más un grupúsculo ahí nos podemos identificar porque esto es secreto, porque somos una confraternidad acá muy oculta. Pues eso es gnosticismo, eso es una cosa totalmente ajena a la fe cristiana. Y si es popular la nueva perspectiva de Pablo entre muchos de estos jóvenes eh, millennials y no tan millennials también, eh. Es porque esta nueva perspectiva de Pablo está trabajando a un nivel más com corporativo, comunitario. O sea, el, el joven de hoy, bueno, dicen que quiere, tiene un espíritu de comunidad, por eso está muy preocupado por el medio ambiente, por la, por el asunto de, 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 de estar en la comunidad, que seamos comunidad, ¿no? Y está contra el etnocentrismo y contra el nacionalismo de la derecha y el asunto de la política entonces eh, esta nueva perspectiva les está dando a muchos de estos jóvenes ideas sobre inclusión sobre rompimiento de barreras acerca de la culpa por el pecado o sea ya no se está eh, estos jóvenes ya no están buscando que los hagan sentir culpables o que o, o, o me arrepiento señor delante de ti me siento muy mal perdóname por mi pecado, que tu justicia me cubra en los méritos, en la vida de Cristo, en la muerte de Cristo. No, 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 no. Aquí ya estamos hablando. Esas son barreras que hay que tirar para que haya una comunidad más inclusiva. Dejar de hablar de la ira de Dios, de la imputación, de la justificación bíblica. Pueden ustedes ver algo más sobre esto en una traducción de un artículo de Michael Kruger que nosotros hicimos, que se llama Es la nueva perspectiva de Pablo, un producto cultural. Lo pueden encontrar en jpaulomartinez.com para que vean ustedes las razones que da del por qué entre los jóvenes de hoy esta nueva perspectiva de Pablo es muy popular. Sin embargo, amigos, nosotros debemos de seguir adelante en el conocimiento de la verdad revelada en este evangelio sencillo, profundo y poderoso que las Sagradas Escrituras han testificado desde hace Siglos Y que nosotros hemos creído que nos lo han enseñado nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros pastores, nuestros maestros, que conforme a la piedad cristiana todos los días se levantan a librar la batalla en este mundo contra el maligno, contra la carne, contra los deseos que batallan contra nuestra alma. No, la nueva perspectiva de Pablo no es cristianismo y yo los invito. A tener cuidado con esta oleada de nuevos perspectivistas que de pronto quieren llegar a nuestros institutos, a nuestros seminarios y a veces a nuestras iglesias, a querer darnos a Tole con el dedo. Muchas gracias a los amigos y patrocinadores por haber estado en contacto con nosotros en este programa, les animo a que se unan a esta gran comunidad de patrocinadores en www.jpaulomartinez.com o directamente en www.patreon.com diagonal jpaulomartinez. Si te unes desde un dólar al mes, tendrás acceso a todas nuestras primicias, a nuestros videos, a nuestros podcasts y también a material exclusivo que te permitirá estar mejor preparado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Un saludo especial a todos los patrocinadores, muchas gracias por estar amigos hombro con hombro en esta tarea de divulgación bíblica y teológica. Yo soy Juan Paulo Martínez Menchaca, muchas gracias y hasta pronto.